0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。网上有句话说：“好的婚姻渡我们到彼岸，坏的婚姻拖我们入苦海。”确实，婚姻的好坏会影响我们一生。那么，怎样才能拥有好的婚姻？好的婚姻需要夫妻双方用心对待，共同经营。婚姻中，男人懂得承担责任，女人懂得体谅包容，这样的婚姻才会越来越好。尤其是男人，要真正清楚自己的责任，而不是似是而非。知乎上就有人曾问：婚姻中男人的责任到底是什么？下面有一条高赞回答是这样说的：婚姻中，男人的责任是维系好夫妻关系、教育好孩子、经营好小家庭、照顾好大家庭。婚姻中的男人有很多身份，每一种身份的背后都有相应的责任，责任有排序：先为人夫，再为人父、为人子，然后才是为人兄、为人弟。正如心理学家吴志宏所说，幸福家庭大多遵循科学经营理念。家庭层次的核心是自己和配偶，其次才是子女，再次是双方父母以及兄弟姐妹。只有先将自己的小家庭经营好，才能照顾好大家庭。然而，在传统的孝悌文化影响下，经常会有些男人理不清责任排序，拎不清事情的轻重缓急，最终导致家庭矛盾频发。在网上看过这样一个案例，一位叫程杰的女人，她的婚姻却因为拎不清的老公变得岌岌可危。程杰出生于东南沿海某三线城市。当地电商行业发展迅 猛， 他也是其中一员。因为入行较 早， 再加上这些年来的用心经 营， 他的店铺生意还不错。几年下 来， 他为自己买了 房， 也买了车。房子是全 款， 一百二十平 米， 三室两 厅， 一间睡 觉， 一间堆 货， 一间作为他的电商工作室。俗话 说， 有得必有失。程杰的事业经营的不错。但个人感情生活一直是一片空白，因为做他这一行，生活圈子很小，每天大部分时间都要坐在电脑前。二十八岁时，程杰经人介绍认识了肖阳，经过半年多的交往，两人顺利牵手步入婚姻。肖阳在私企工作，收入一般。结婚后，程杰之前聘请的一位客服妹子家中有事辞职不做了。他便让肖阳也把工作辞了，过来与他合伙经营网店。程杰的父母也住在附近小区，母亲已经退休，平时都在程杰这边帮忙；父亲每天下班也会过来帮忙打包、安排发货。肖阳加入进来后，一家人都轻松了很多。肖阳家在另一个片区，虽然说不远，但每天来回也挺麻烦的。后来，在程杰的劝说下，肖阳直接住了下来，很少回去了。夫妻二人同心协力，一起经营着小店，日子过得甜蜜且温馨。可好景不长，两人产生了一些矛盾，主要是与肖阳的原生家庭有关。肖阳来自多子女家庭，上面还有一个姐姐，姐姐肖飞已经结婚，婆家在城郊附近，那儿有一个工业区。肖飞和婆家人在那里做小生意，一年到头除了春节，其余时间都很忙。为了让孩子在市区上幼儿园，肖飞在女儿两岁时就把孩子送回娘家，让父母帮忙带。如今孩子已经上中班了，每天都是程杰婆婆在接送。婆婆已经六十岁了，平时是大病没有，小病不断。公公在附近超市打工，每天都要上班，而且他为人懒散，孩子的事儿根本指望不上。所以，每当婆婆身体不舒服的时候，都会打电话让肖阳帮忙接送孩子。肖阳每次一接到电话，马上放下手头的事，赶回去帮忙。次数一多，程杰就有些不高兴了，因为这么一来，网店的生意大受影响。而且肖阳还经常把孩子带过来，孩子比较顽皮，一过来就满房间的乱跑，翻箱倒柜找玩具。程杰一边忙着在网上和客户沟通，一边担心摆放在客厅用来拍照的样品会被孩子折腾坏。让他反感的是，不但婆婆看到不制止，肖阳也一样。婆婆甚至还笑着说。以后孩子就放在这边，让他和肖阳提前练习怎么当父母。为了孩子的事儿，夫妻俩开始经常拌嘴。最让程杰生气的一次，是他怀孕十六周的时候。那天，肖阳陪她去医院做产检，然而各项指标还没做完，婆婆一个电话就把肖阳叫走了，还是因为孩子的事儿。孩子在幼儿园有些低烧，老是让家长接回家观察。婆婆当时身体不舒服，就让肖阳去接。后来程杰做完检查，自己一个人打车回家。当晚夫妻俩大吵一架，程杰指责肖阳不负责任，把有孕在身的妻子一个人丢下。肖阳觉得自己是孩子的舅舅，也要承担责任。而成杰已是成年人，完全有能力照顾自己，何必与一个小孩子争风吃醋？在时不时的争吵中，程杰生下了女儿。女儿的出生让琐事变多，程杰的心态愈发不好，夫妻间的争吵也更频繁了。这时，萧阳的外甥女上小学了，婆婆打来电话的次数更多了。婆婆文化程度不 高， 眼神儿也不 好， 没办法辅导孩子功 课， 而且学校的作业都是布置在班级群里的。肖阳俨然成为外甥女的父 亲， 他加入班级 群， 外甥女学习上的事情大部分都是他在操心。程杰气坏 了， 对他 说：“ 这种吃力不讨好的事怎么能随便承担下 来？ 孩子学习 好， 但是他自己努 力， 是他父母基因好如果学习不好，那你就是罪人。肖阳的脾气非常倔，依旧认为那是自己的责任。程杰知道这样下去，婚姻迟早会散，便尝试着和公婆说。然而公婆却觉得姐弟之间互相帮衬，难道不是应该的吗？程杰很无奈。后来孩子放暑假，肖飞过来把孩子接回去住一个月。程杰抓住机会，把因为孩子引发的夫妻矛盾向对方说了。原本以为同是女人，肖飞能够理解她的心情，没想到肖飞却向她诉起苦来。肖飞说：“工业区那里外来务工人员较多，环境复杂，对孩子的学习成长影响很不好。”肖飞还说：“即将三岁的儿子下个月也会送到市区来。”暑假过后，留下来读幼儿园。程杰听完，一时间也不知该说什么了。婆婆身体越来越不好，带一个孩子都力不从心，带两个孩子那就更不行了。虽说公公一直打算要把工作辞了，但以公公的秉性，也很难帮上忙。到头来，这一切又要落到肖阳的头上。程杰原本打算和肖阳好好谈一谈，让他知道男人在婚姻中的首要责任是对自己的妻子、孩子负责，对小家庭负责。没想到肖飞在和他聊过后，马上给肖阳打了电话，也不知道姐弟俩说了啥。肖阳见到他后，很生气地责怪他，说他不该在肖飞面前讲那些影响亲情的话。程杰彻底失望了。这样拎不清的男人是撑不起家庭的，他直接摊牌了。如果暑假家里再多一个孩子，我们就离婚吧。在拎不清的男人心目中，奉行的是帮亲不帮理，认为再亲密无间的夫妻关系也抵不过血浓于水的血脉亲情。肖阳后来见他来真的，便闷声不吭。程杰知道肖阳的脾气。知道这样的男人是不会悔改的，他不得不做最坏的打算。这个故事对我们很有启发。吴志宏曾说过：“如果夫妻关系是家庭核心，拥有第一发言权，那么这个家庭就会稳如磐石。”因此，男人在婚姻中的首要责任是经营好夫妻关系。可惜的是，现实中很多男人都拎不清这一点。除了男人，除了丈夫，家庭里的拎不清，其实也可以发生在其他角色身上。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《拎不清》，是一个家庭痛苦的根源。作者：苏婉。听过一句话，人到了一定的年龄，真正决定你生活质量的其实是家庭。一家人和和美美、其乐融融的，比什么都要紧。仔细想想，真乃人生至理。倘若家人之间彼此不睦，再多的财富也不过是徒增烦恼和纷争而已。家和才能万事兴，人和才能常安宁。一个家最可怕的莫过于有人拎不清，家庭之中绝大多数矛盾皆来源于此。父母偏心最伤儿女心。之前有个同事，为人很是能干，刚工作三年就攒够了首付，买下了他人生的第一套房。他不止在工作上努力，性格也随和，在公司里素来人缘很不错。可奇怪的是，他和家里的人鲜少联系，除了逢年过节偶尔回去一趟，其他时候就再没什么交集。直到有一次，公司组织到他老家附近做团建活动，他特意把我拉到一旁，嘱咐我说：“待会儿如果到了我家，千万别当着我爸妈的面夸我、提我买房的事儿。”因为他压根儿没和家里人说过，只说那房子是他租的。我有些愣住了，一时没反应过来，就听他叹了口气，继续开口道：“也不怕你笑话，其实我爸妈从小就比较偏心我弟，有什么好吃的好玩的都是可着他先来，他剩下的才有我的份儿。我去上大学后，我的房间就给我弟改成书房了，我回去都是打地铺睡，所以。”我不太喜欢回家，回去也觉得自己像个外人。要是让他们知道我买了房，多半会逼着我把这房子过户给我弟。我不想给自己找麻烦，请你一定帮我保密。说起这些的时候，他的语气其实很平静，仿佛是在说一件习以为常的事情，可我的心却忍不住的泛起酸意。家和父母本该是孩子倦时累时的港湾，却让他如此这般的唯恐避之不及。原来那些不喜欢回家、少和家人亲近的背后，皆是事出有因。常听人说，一个巴掌伸出来，五个手指头也会有长有短。或许人的心真的很难做到绝对的公平。可父母过分的偏心，伤的是血浓于水的至亲。被纵容溺爱的一方，只会愈发的放肆；而被冷落的那一方，则会日渐寒心，和家人渐行渐远，甚至是反目为敌。电视剧《知否》里有句台词说得好：“儿女众多的人家，父母最要一碗水端平，方能家宅宁静。”虽说姊妹之间应该互相谦让，可也得是这个让或者是那个让，总不能让一头让。日子久了，父母姊妹之间难免生出嫌隙来。人心都是肉长的，谁也不该是永远被忽略、被牺牲的那一方。父母能够拎得清、不偏不倚地对待每一个孩子，才是家庭和睦的根基。原生家庭大于婚姻关系，夫妻易离心。近年来，网上有个很火的段子：嫁人别嫁妈宝男，娶妻别娶伏地魔。虽有些调侃之意，却也不无道理。这结婚找对象，最怕的就是找一个拎不清的伴侣。事事都把原生家庭凌驾于小家之上，而作为枕边人，永远只能是受委屈、被妥协的那一个。长此以往，日子早晚要散场。生活纪实节目《金牌调解中》中来过一位姓王的女士和一位姓冯的先生。起初，两个人也是自由恋爱结婚。王女士很是欣赏冯先生身上那种顾家肯担当的责任感，却不想这也成了两人日后矛盾的导火索。婚后，夫妻俩开了一家小公司，商量好男主外女主内。一起把共同的小家经营好，可随着丈夫家人一次次的找上门来，平静也随之被打破。先是丈夫的哥哥和弟弟来投奔他们，美其名曰来给公司帮忙。可那时候公司也刚起步，一年也接不了几单业务，两兄弟的到来给这个原本就不富裕的小家庭增加了不少负担。后来公公又说。年轻夫妻不宜分开太久，把弟弟的妻儿也给安排了过来。而丈夫对家人的要求几乎是有求必应，哪怕是妻子新买的衣服，只要弟媳喜欢，也能毫不吝啬的送出去。这样的日子让王女士觉得苦不堪言，于是便和丈夫商量，能不能等以后条件好了，再多帮衬家人。眼下他们都有些自顾不暇，应该先顾好小家。可王先生却为此大发雷霆，觉得妻子太自私。他觉得既然结了婚，就该无条件的接纳他的家人。在场的专家和导师都很心疼王女士的遭遇。顾家没有错，可若是只顾原生家庭，不顾夫妻感情，那便是婚姻走向末路的开始。结发为夫妻。从来就不是谁去加入谁的家庭，而是两个人组成一个新的家庭，相互扶持，用心耕耘。帮衬婆家也好，扶持娘家也罢，能力范围之内尽心尽力，但别忘了把枕边人放在第一位。家庭关系不错位，才是夫妻恩爱的良方。多为伴侣着想，少让彼此为难，日子方能长长久久。老人插手子女生活，家中难安宁。有人说，一个家如果老人总是喜欢插手儿女的生活，管得太多，那家中的日子就很难安宁。是啊，一代人有一代人的生活观念，公说公有理，婆说婆有理，或许没有绝对的对错之分，可一旦拎不清边界感，便会破坏家中的宁静。热播剧《双面交中，丽娟和亚平夫妇本来感情甚好，可随着公公婆婆的到来，两人便开始矛盾丛生。原本小两口约定好一周做一次家务，夫妻分工干活不累。可婆婆来了以后，就要求他们必须打扫的勤一些，因为心疼儿子，还把他的那份活一手揽过。对儿媳妇丽娟却有诸多挑剔。什么洗碗的方向、倒多少洗洁精、开多大的水，都要一一过问。包括家里的装饰摆设，婆婆也全按照自己的喜好来重新布置。说用桌布洗起来不方便，将其换成了塑料布；把丽娟精心挑选的沙发套擅自换成了自己缝的旧床单，说是为了方便整理收拾。这样的生活让丽娟倍感压抑。有时候甚至宁愿主动加班，也不想回到那个毫不自在的家里。生活中其实从来就不乏这样的场景：或是小两口赶上周末，难得在家睡个懒觉，家中的长辈却念叨着“早睡早起，身体才好”，年纪轻轻赖在床上做什么；或是年轻的夫妻追求仪式感，偶尔吃个烛光晚餐，老人却说。好好过日子比什么都要紧，花那些冤枉钱干什么？甚至是想越俎代庖的帮孩子掌控经济大权，又或是在教育下一代的时候，爷爷奶奶辈的总是过分溺爱，你说一句，他们便要回你一句：“我就是这么教的，不也把你带大了吗？”父母之心或许都是出于好意。是想在活着的时候尽可能帮孩子一把，让他们少走些弯路，少吃些苦楚。可日子是自己过的，就像穿在脚上的鞋一样，合不合脚只有自己才知道。老人操心的再多，也不过是徒劳；插手的多了，反而还可能费力不讨好。不必用自己的尺子去丈量儿女的生活。适当装聋和扮哑，保持一碗汤的距离，学会放手，是为人父母者最明智的爱意。很认同一句话：“浴室拎得清是一个家最好的风水。”的确，那些家庭中绝大多数的痛苦都是来源于拎不清。父母对待子女厚此薄彼，会让原本和睦的家庭分崩离析；伴侣把原生家庭凌驾于婚姻关系之上，夫妻终难白首同心；家中长辈毫无边界感，喜欢打着为你好的旗号对子女生活指指点点，日子只会越过越乱。愿普天之下的所有父母都能一碗水端平，手心手背皆疼惜。每一个成了家的人都会更加善待自己的伴侣，任何时候都不要叫他流泪寒心。每一位家中的老人从此以后都能少越位，多关心，尽可能的还儿女一片自由的天地，做一个清醒通透、事事拎得清的人。让家庭远离苦难，把生活经营的顺遂美满
1: 。保持清醒的是谁？也许会穿过皎洁无影的南极，也许会遇见你，也许会遇见谁，也许会毫无踪影。保持清醒的是谁？也许会穿过孤独巨像的密林，不会再遇见你。不会再遇见谁，也无法穿过时间。我知道我无法走
2: ，也知道你不会再爱上我。土就不会再遇雪崩，永远画不清迷。
1: 的是谁？也看见旭日写下贫瘠的岛屿，不会再遇见你，不会再遇见谁，也无法反向时间。我知道我无法则
2: ，也知道你不会再爱上我，土就不会。再。情多不惊寸，也许你已经不会出现在我身边，消磨着金黄。